0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Aigre Douce Podcast, épisode 34, dernier épisode solo de la saison 2 déjà. Sincèrement, ça va super vite. Euh, le temps a passé tellement vite. Sérieusement, on est déjà mi-avril. Euh, <rire> c'est, c'est fou raide. On dirait que je, je voyais tellement ça loin. Il y a comme peu de temps, parce que vous savez sûrement, je l'ai tellement dit, je suis enceinte, j'accouche d'une journée à l'autre, je suis à 38 semaines présentement, puis euh, je, je voyais ça tellement loin quand que je me souviens qu'on t'a annoncer tout ça à ma famille, à nos amis, c'était tellement, comme tu c'était au mois de septembre, puis avril, ça paraissait à des années de lumière, finalement, c'est déjà rendu là, donc bref, tout ça pour dire, je capote un peu quand que je pense que la saison 2 se termine déjà également, ben, j'en profite pour dire que ça fait... En fait, c'était au début du mois d'avril, mais ça fait exactement un an que le podcast « Aigre 2 » existe. On a même atteint le cap des 5000 écoutes et je suis vraiment contente parce que quand on a lancé ce projet-là, moi puis Hello, on n'avait aucune attente. Vraiment, là, c'était vraiment un projet de cœur à 100 Puis je pense que c'est ça aussi, des fois, la clé, c'est de se laisser surprendre par comment quelque chose peut fonctionner. Puis je sais qu'au fond de moi... Il y a une partie de moi qui, qui a tout le temps été un peu dans la performance puis dans le, le désir vraiment de, de faire les choses comme en grand puis, puis d'avoir vraiment du succès rapidement. Puis, euh, c'est pas arrivé avec Aigre Douce parce que clairement, bien, on n'a on, on pas mis tous les efforts pour se faire connaître vraiment en long et en large. Je pense qu'on a vraiment misé sur... La simplicité, puis les gens que ça rejoint présentement, les auditeurs, en fait, vous qui êtes en train d'écouter le podcast, je pense que c'est les gens, justement, qui sont là de cœur, que ce soit depuis le début ou que vous avez vous avez découvert peut-être l'épisode à travers un, un invité qui a déjà fait partie de l'épisode, bien, je pense que ça rejoint les gens que ça a besoin de rejoindre, puis c'est... De l'accepter. Puis j'en suis tellement reconnaissante parce qu'on a vraiment un auditoire, je pense, qui est bienveillant. Ben, je pense, <rire> en fait, oui, qui est bienveillant, qui va écouter le podcast pour les bonnes raisons, puis qui va vraiment se sentir interpellé, qui va venir euh, nous parler si jamais il y, y a des sujets qui vous interpellent plus que les autres. Donc, euh, ça, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Puis je pense que c'est ça, la, la plus belle des choses, le plus beau des cadeaux. de ce 5000 écoute là parce que oui, 5000, c'est un chiffre, c'est seulement un nombre, je veux dire, c'est pas un chiffre. <rire> Il y a une différence entre un chiffre et un nombre, la gang, si vous le savez pas, ben je, je, je vous expliquerai pas ça, parce que clairement, c'est pas le but du podcast, mais bref, donc, euh, <rire> je suis vraiment, euh, c'est, je suis très contente, puis ça m'a amenée à, à, à réfléchir sur le sujet du jour, et j'ai envie de vous parler de l'importance d'arrêter de vouloir tout maintenant. » Je pense qu'on est vraiment dans une. Ben oui, là, dans, dans une, un mode de vie, mais pas un mode de vie, comment on pourrait dire C'est Un mode de pensée, que avec. Tu sais, tout va vite, là présentement, que ce soit euh, dans la société, tout va vite, notre mode de vie avec euh, les réseaux sociaux, ça crée comme un espèce de sentiment d'urgence. Puis, ça fait en sorte qu'on se met une espèce de pression inutile à tout vouloir faire rapidement. Euh, tu sais, le. le, le le fast living, je sais pas si ça se dit, là, mais tu sais le, le mode de vie super rapide que ce soit dans notre mode, mode de consommation. Parce que, clairement, si vous regardez un peu vos habitudes de consommation, je pense que ça fait partie de notre vie qu'on est habitué que tout aille vite. Tu sais si, si une livraison de quelque chose qu'on se commande prend plus de deux semaines à arriver, ben, on est comme euh, un peu euh, impatient. On trouve que c'est long. Je me souviens, j'ai commandé justement là, pour la chambre de, de notre titre des... Euh, les dernières affaires qui manquaient parce que j'ai cherché partout puis j'ai n'ai pas réussi à les trouver, c'est des petits paniers roses puis euh, parce que je tenais à ce qu'ils soient roses puis on avait pas nulle part. <rire> ça a pris... Ça prend une semaine avant qu'ils arrivent. Je trouve ça long. Je me dis voyons donc, c'est comme à quel point que tout est rendu accessible facilement. On a tendance à ne pas profiter, justement, de... de, de mais pas nécessairement du processus, mais oui, c'est de du, du fait que... On réalise pas la chance qu'on a d'avoir tout à proximité comme ça. Puis quand il y a quelque chose qui prend plus de temps qu'à l'habitude, qu'à la normale, ben là, on est comme fâché puis on <rire> on Tu es juste au restaurant, si c'est plus long, c'est mettons, je ne sais pas, là, tu vas au restaurant, puis tu vraiment très, très faim, parce que là, tu ne peux plus, puis tu sais, à la place de profiter du moment que tu es juste avec les personnes avec qui tu es en train d'avoir un, un tête-à-tête ben tu chiales parce que c'est long puis ça on le fait tout fait que dans, dans le sens que tout, dans toutes les situations de notre vie on est habitué que ce soit rapide faut que ce soit rapide comme un restaurant c'est comme à cette place là le service est lent puis là c'est comme négatif mais pourquoi <rire> tu sais je veux dire on devrait tellement apprendre je pense à prendre plus le temps dans tous les aspects de notre vie que ce soit oui dans notre façon de consommer les choses mais également dans notre quotidien puis dans nos attentes envers nous-mêmes. Puis c'est vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui, de quand il y a un changement qu'on veut voir opérer, s'opérer en fait dans notre vie, on veut tellement que ça soit rapide, que ce soit instantané, qu'on oublie de profiter de toutes les étapes qui vont nous mener à ce changement-là puis qui vont faire en sorte que, ben le changement va peut-être être réellement plus intégré à l'intérieur de nous. Puis, tu sais, ça aussi, je pense que tout au long de notre vie, on a comme appris qu'il um, fallait exactement qu'on sache, à l'instant où est-ce qu'on partait de l'école, ce qu'on voulait faire pour tout l'ensemble de notre vie. Bon, là, euh, c'est sûr que oui, je parle un peu de, de ce qu'on veut faire dans la vie, dans notre carrière, là, mais ça peut être vraiment par rapport à, à, à toutes sortes de projets. Euh, vous l'appliquez selon ce qui vous, <rire> ce qui vous parle, mais tu sais, je me souviens que tu sais, moi, je suis partie du de, de secondaire, puis là, <rire> moi j'ai écrit dans mon album des finissants, c'est méga gênant, mais je le dis pareil parce que je m'en fous maintenant. J'ai écrit que plus tard, je voulais être, <rire> participer à VJ Rechercher à Musique Plus. C'était vraiment comme mon rêve, là, on s'entend, ça, ça ne s'est pas réalisé. Puis, euh, qu'est-ce que il fallait que je trouve des moyens pour arriver comme à, à ce but-là. Puis là, en cours de route, ben là, je me suis inscrite au cégep, là, j'ai choisi d'aller à Gatineau, je me suis inscrite en, en communication au cinéma. Euh, bon, en cinéma, c'est très drôle parce que clairement, je suis vraiment la pire pour les films. Là. Je, j'aime vraiment tout ce qui est vidéo, tout ce qui est communication, là, mais genre, j'ai même pas écouté Star Wars encore. C'est sur notre liste depuis longtemps parce que mon chum il était scandalisé quand il a réalisé que j'ai étudié en cinéma et j'ai jamais écouté Star Wars. Mais bref, à ce moment-là de ma vie, c'était clair quest ce que je voulais faire, c'était vraiment de travailler dans les communications. Puis là, éventuellement, il a fallu s'inscrire à l'université. Et je me souviens qu'au moment qu'il fallait que je m'inscrive à l'université, à la fin de mes deux ans de cégep, moi puis mon père, on avait pris le temps de regarder tous les programmes de toutes les universités. Genre, Puis <rire> je le savais tellement pas. Je savais que je voulais être possiblement en communication, mais je n'étais pas sûre. Puis là, je me suis dit « Ah, ben peut-être que je pourrais euh, aussi aller en enseignement. » Parce que là, ça me parlait un petit peu, mais comme, j'étais très perdue, OK? Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je trouvais ça difficile. C'est jeune, on s'entend, là. J'avais euh, 19 ans quand j'ai fini le, le cégep. Il fallait que je choisisse ce que je voulais faire. Fait que, Bref, là, je, me, je m'étais inscrite euh, finalement dans trois programmes. Donc, en journalisme à l'UCAM en télévision à l'UCAM puis euh, en enseignement du primaire aussi. À Lucas, mais également, parce que là, je voulais aller à Montréal. Parce que moi, quand j'étais jeune, à chaque fois que j'allais à Montréal, je tripais. <rire> je me disais, moi, c'est sûr que je vais habiter à Montréal plus tard. C'était comme, ma vie était tracée. Là. J'étais convaincue que c'est ça qui allait se passer. Fait que bref, je me suis inscrite dans ces trois programmes-là. Et j'ai été évidemment acceptée en, en enseignement. Mais les deux autres étaient contingentés, donc j'ai été convoquée à des entrevues. Et là, <rire> une entrevue en, en journalisme, euh, c'était... <rire> n'importe quoi. Il fallait tout connaître, sérieusement. Ils m'ont demandé le nom des genre des présidents le, des États-Unis de je ne sais pas quelle année. Hein. J'ai aucune idée. Sérieusement, mes compétences en. mes connaissances en journalisme n'étaient vraiment pas à point. Elles ne sont pas aujourd'hui. Imaginez quand j'avais 19 ans. Bref. Donc okay. c'est ça. Fait que journaliste, bref, j'ai été comme admise sur une liste d'attente. Puis en télévision, même chose. Euh, je sais qu'il fallait aussi envoyer comme un, un portfolio, là, une. Une vidéo soit de nous qui, qui animons ou de nous, qui ben pas de nous, mais qu'on avait comme réalisé. Ou euh, fait participer à un projet. Puis j'avais envoyé une vidéo qu'on avait faite au cégep, euh, que j'avais fait avec des collègues. Puis euh, bref, finalement, j'étais admise sur la liste d'attente, mais j'étais la première. Donc euh, aussitôt que la place s'est libérée, j'ai eu l'appel, je suis rentrée, je tripais Parce que là, j'étais comme, ah oh, ça y est, c'est sûr, là maintenant je vais devenir animatrice de télé. Puis là, je me voyais, là. J'étais comme, bon mais ben, c'est clair, c'est ça que je veux faire. Je pensais vraiment qu'il n'y avait plus de <rire> qu'il n'y allait pas avoir de, de, de revirement de situation. Puis à un moment donné, euh... je vous compte ma vie, je ne sais pas pourquoi, mais ça a un Inquiétez-vous pas. À un moment donné, là on a eu, euh, au cours de ma première année de, de bac, j'avais participé à un tournage. En fait, on, on faisait vraiment un, un court-métrage, puis on, on avait comme reconstitué une classe d'enfants du primaire. Puis j'ai vraiment eu comme le déclic de « oh mon Dieu ». J'aime donc bien ça, comme être avec des enfants, puis travailler avec des enfants. Mais vraiment comme dans un cadre de prof, là. Je, je, je refilais ça, puis ça m'a, ça m'a vraiment comme ramené à mon désir d'être en enseignement aussi, parce que veux, veux pas, j'avais un intérêt, je m'étais inscrite là-dedans, quand même. Mais j'avais choisi d'aller dans, dans l'autre bac. Puis là, ça a trotté dans ma tête, ça a trotté dans ma tête, plusieurs événements de ma vie sont arrivés. Et finalement, j'ai choisi de lâcher mon bac à la deuxième année, là, à la... en fait au début là, de la deuxième année du bac, de lâcher puis de m'inscrire en enseignement. Euh, j'ai dû m'inscrire là, l'année suivante parce que je suis retournée finalement dans ma région natale parce que je m'ennuyais vraiment trop de mes amis. Puis euh, c'est ça, finalement j'ai fait mon bac de 4 ans, etc. Puis j'ai quand même tenu mon certificat en communication, mais les communications sont toujours restées comme bien ancrées en moi. Puis au début, comme quand c'est arrivé... Je trouvais ça tellement plate d'avoir comme, en guillemets, gaspillé du temps à avoir commencé un bac qui, au final, ne m'aura pas servi, en guillemets encore. Parce que, <rire> finalement, aujourd'hui, je me dis, mais, mais waouh que j'ai fait ça! J'ai, j'ai tellement acquis quand même plein de, plein de belles choses. Il y a plusieurs expériences que j'ai vécues qui m'ont vraiment amené à... Ben, à être la personne que je suis, mais à à expérimenter différentes choses. Puis c'est sûr qu'au fond de moi, il y a tout le temps eu un petit regret de ne pas avoir été jusqu'au bout de cette expérience-là. Parce que je sais que dans ce temps-là, j'étais vraiment le genre de personne qui... (rire) Puis puis, tu sais, c'est toujours un trait qui fait partie de moi. Quand je ne me sens pas à la hauteur suffisamment, mais à la hauteur que moi-même je m'impose, j'ai tendance à abandonner et à Simplement me fermer à tout vouloir couper. Donc J'ai vraiment coupé les ponts rapidement avec plusieurs personnes qui étaient dans ma vie à ce moment-là. Euh, <rire> Puis, ça, j'en suis vraiment pas fière, sincèrement. Là. Ça, ça a été un, un gros apprentissage. Puis, mais en même temps, vous voyez, ça m'a amené à avoir mes relations autrement aujourd'hui. Puis, dans toutes les autres relations que j'ai dû mettre un terme par la suite, ben, de m'assurer de le faire d'une façon qui est. Ben, que je vais être fière quand même, tu sais. Parce que je me souviens, après cet événement-là, je travaillais avant dans une, une radio dans ma région natale. En fait, depuis, je, j'ai gagné un concours quand j'étais au secondaire, puis je travaillais dans cette radio-là depuis longtemps. Puis ça faisait quasiment dix ans. Et là, euh, bref, plusieurs choses sont arrivées, puis j'ai voulu remettre ma démission. Puis j'étais vraiment comme un peu fâchée de la situation qui se passait à, à l'époque dans, dans, dans ce milieu-là. Puis euh, je voulais vraiment tout, tout lâcher, puis juste, partir fruit, là, puis comme si je pensais que c'était la bonne façon. Puis là, il y a un ami à mon père qui m'a dit, quitte toujours un endroit, la tête haute, puis avec respect. Tu peux pas quitter un endroit en laissant des gens dire du négatif de toi. Qu'est-ce qui va se passer, imagine, si tu trouves un autre emploi, puis là, ils vont appeler pour référence. Ils vont avoir le souvenir de comment t'es parti que je choisis comment t'es parti puis ça m'avait tellement comme wow <rire> marqué puis je me disais ouais à partir de ce moment-là euh, ben, c'est une grosse leçon de vie de toutes les choses qui toutes les choses qui se terminent de le faire d'une belle façon de la plus belle façon possible ça se peut que ce soit pas parfait mais en même temps c'est, c'est de quitter avec euh, avec respect je pense puis respect pour soi puis respect pour les autres donc bref tout ça pour dire tous ces événements là m'ont mené à que j'ai commencé mon bac en enseignement. Et là, finalement, ben après mon bac, je ne savais plus trop quoi faire parce que je n'avais pas envie comme, de commencer officiellement à enseigner. Je trouvais que je n'étais pas rendue là dans ma vie. Puis mon chum, il était à Québec. Donc, je me suis dit « Ah, ben je vais aller le suivre. Ben, » En fait, je vais aller terminer comme le temps qu'il finisse son bac. Je vais aller faire ma maîtrise en, en psychopédagogie pour vraiment euh, intervenir auprès des élèves en difficulté. Puis là... Je suis allée, puis là, tu sais, mon cheminement, il était comme, « OK, là, maintenant, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je veux faire. » Et là, j'ai fini ma maîtrise <rire> l'année passée. Puis là, j'étais comme, « Ouais. » ben tu sais, je me suis trouvée une job, puis je travaillais. Puis j'aimais ma job, sincèrement, j'aimais vraiment, vraiment ça. Pis... Mais comme au début de cette année, ben là, c'est sûr que j'étais enceinte, mais je suis revenue tellement brûlée. Puis là, je me disais, « C'est pas ça que je veux faire. » parce que je veux faire, c'est pas une vie. Puis j'étais fâchée parce que je me disais, là, j'ai fait tout ce temps-là pour rien. Tu sais, on parle, tu de, de, de tout mon parcours en tout et partout. Là, je, je, ça a pris... Euh, j'ai 27 ans? Ça a pris 10 ans. <rire> 10 ans d'école. 10 ans d'école à faire des up and down, des in and out, des « je suis pas sûre », lâcher des affaires, euh, se réinscrire, terminer, mais pas savoir vraiment si c'est ça qu'on veut faire pour finalement ne pas savoir à 100% que c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis, jusqu'à tout récemment, ça me, ça venait vraiment me, me fâcher parce que, veux, veux, pas, ça coûte cher des études, là, on s'entend, là, ça coûte vraiment cher, c'est, c'est de l'investissement de temps, d'énergie, mais comment je le vois aujourd'hui, euh, c'est que toutes les expériences que j'ai faites dans ma vie. Que ce soit, oui, aux études, mais également, tu que ce soit également, là, au travail, parce que j'ai travaillé au tra- à travers ça, euh, bon, dans un camp de jour, j'ai travaillé, mais un camp de jour, c'est un camp de jour éducatif à Lévis, ça s'appelle la Haute Voltige, sincèrement, si vous avez des enfants puis que vous voulez euh, un camp de jour euh, vraiment <rire> sur la coche pour votre enfant, là, je vous invite à aller, euh, aller voir, aller euh, vous informer sur la Haute Voltige. Puis, j'ai aussi travaillé, en, bien, en télé, dans ma région, justement, en, t- en télévision communautaire, à la radio, donc... Plusieurs expériences variées m'ont amené à développer des compétences qui étaient connexes avec mes intérêts, finalement. Aujourd'hui, c'est ce que je réalise. Parce que mes intérêts sont, oui, les communications, le contact humain, l'aide, parce que clairement, j'aime vraiment justement aider les autres. Moi, c'est, c'est quelque chose, c'est un besoin que j'ai de me sentir utile, de sentir que je vais servir à quelque chose, puis que je vais aider les gens. Donc... C'est pas vrai que le cheminement que t'as fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, plutôt, t'a servi à rien. Parce que maintenant, t'es pas où est-ce que tu veux être. C'est sûr que si chaque chose que tu fais, chaque action que tu fais, ça te rend juste vraiment très, très malheureuse ou malheureux, puis que t'as juste plus envie de rien faire, le, le, évidemment, il ne faut pas se rendre au bout du rouleau non plus, mais je veux dire, tu sais, des fois, on, on attend tellement trop On pense tellement trop, on pense trop de temps à à penser à... à... Ah ouais mais ça va me servir à quoi? Ça va me servir à quoi? Mais attends, attends, parce que chaque chose que tu fais, si tu le fais présentement en suivant ton cœur, puis en en ce moment, ce que toi, tu as envie de faire, mais ça va te servir à quelque chose, c'est certain. Puis des fois, mais la réponse... En fait, la réponse, ça vient jamais de façon instantanée. Jamais. Il faut que tu te laisses le temps, il faut que tu apprécies le processus. (rire) Puis Puis ça, c'est la plus grosse réalisation que j'ai faite dans l'année, dans la dernière année au complet, là. Euh, puis, tu sais, vous savez, là, ben moi, c'est ça, justement, j'ai, j'ai commencé à travailler, justement, c'était dans, dans une communauté autochtone, avec euh, mes élèves que j'aimais vraiment beaucoup, puis qui qui me manquent, puis ça, j'ai dû quitter vraiment rapidement du jour au lendemain, à cause que j'étais enceinte, puis que je n'étais pas immunisée contre la cinquième maladie, puis j'ai pas pu retourner les voir, puis ça, c'est un gros euh, tu sais, un, un regret, si on veut, parce que je m'en suis beaucoup voulu de pas avoir mis terme à ça de la façon que je l'aurais voulu. Euh, oui, j'ai écrit une lettre, etc., mais c'est en tout cas... <rire> Bref, j'en parlerai pas trop parce que ça va me faire pleurer. Mais euh, mais c'est ça. Puis à ce moment-là, euh, quand que, justement, quand que j'ai été comme... Parce que normalement, c'est dans, 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 dans la... Quand on est à travailler avec le gouvernement, mais ben, on, on est couvert par la CLSC. CLS, non, c'est SST. En tout cas, cette affaire-là. Là. Puis euh, moi, je m'attendais vraiment à comme, recevoir mon, mon montant, vu que je n'étais pas immunisée en attendant... En tout cas, en attendant d'avoir mes résultats. Mais là-bas, ça fonctionne différemment parce que c'est régi avec le gouvernement fédéral. Donc, j'ai eu un mois et demi pendant lequel je n'ai pas eu de revenus, de salaire. Puis... Ça m'a vraiment nuit. On s'entend, tu sors de l'école. tu as comme besoin d'avoir un salaire assez... Euh, de façon euh, récurrente. Puis, sur le coup, je comprenais vraiment pas. J'étais comme... J'étais fâchée de la situation. J'étais triste. J'avais comme plein d'émotions en même temps. En plus, c'était de l'insécurité, là. Je veux dire, j'étais enceinte, puis je me disais, « oh mon Dieu, il faut que je me retrouve quelque chose tout de suite. fallait que je travaille. » Mais dans mon premier trimestre, j'avais aucune énergie. Donc, euh, c'est ça. Puis c'est là que que l'opportunité de Juna s'est présentée à moi. Et euh, je savais pas, sérieusement, j'avais aucunement les moyens de me payer cette formation-là, genre zéro, pour vrai. Puis je savais pas non plus que, ben en fait, je savais que ça allait être en présentiel, le dernier module. Puis dans ma tête, je me disais... Ah ben là, tu sais c'était le dernier mois mois c'était comme quoi? C'était fin mars. <rire> Puis moi, je, ma date est fin avril. Je me disais, ben là, un mois avant que j'accouche, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème tu sais dans ma tête. Moi, tu sais, avant que tu tombes enceinte, là quelqu'un te dit tu es enceinte de combien de temps? Puis là, tu réponds répond en nombre de semaines. Tu sais pas. Tu as envie qu'elle te dise le nombre de mois. Fait que moi, j'étais vraiment mindée que je vais être à huit mois. Il n'y a pas de stress parce que normalement, ça prend neuf mois. Fait que, en tout cas, c'était ma vision. Mais chose en fait que non, je n'ai pas pu y aller. Et euh, tout ça pour dire que sur le coup, quand que j'ai perdu ma ben j'ai perdu ma job, j'ai dû, j'ai dû mettre fin à cet emploi-là puis en trouver un autre, je voyais vraiment vraiment rien de positif là-dedans puis ben rien de positif à part que j'étais en, en congé là, mais puis là Juna est comme arrivée sur un plateau d'argent, puis c'était comme ah, ça me parlait puis je sais pas, j'ai juste écouté mon intuition. J'étais comme, j'ai pas l'argent, mais il faut que je le fasse. <rire> je sais pas pourquoi il faut que je le fasse. Puis je l'ai faite. Puis c'est la plus belle des décisions que j'ai prises dans la dernière année, même si c'était, c'était peut-être pas la décision la plus logique de façon... Euh, tu si on, on regarde côté financier, côté... Euh, aussi après ça, ben là, quand j'ai commencé à travailler, ben, il a fallu que je prenne des congés parce que clairement, tu peux pas... Tu sais, il y a des... La formation devait prendre certaines journées après ça là, dans, pour chaque module. Puis ben il fa- fallait que je prenne mes congés. J'avais averti mes nouveaux employeurs qui ont été tellement, tellement conciliants, sincèrement. Je suis tombée aussi sur une, une équipe de travail, puis un nouvel emploi tellement wow que j'aurais jamais pu m'imaginer que c'est tout ça que la vie allait me donner à ce moment-là, puis que tu sais avant. Tu avant Noël, on dirait que je voulais vraiment, je me disais, moi, après mon congé maternité, c'est sûr, je ne retourne plus travailler. Puis là, sincèrement, je, je retourne travailler c'est à, à cet endroit-là. <rire> mais bref. Fait que tu sais, la vie, des fois, elle peut vraiment, vraiment nous surprendre. faut juste lâcher prise sur comment qu'on, qu'on la voit, puis comment, comment qu'on on, on garde une emprise parfois trop sur les choses, sur euh, comment qu'on souhaite que les choses se déroulent, puis quand ça ne se passe pas comme on veut, mais souvent, on... On laisse le stress nous envahir puis nos pensées négatives, mais en même temps, des fois, c'est de lâcher prise et de te dire « il y a peut-être quelque chose qui se cache en arrière de tout ça puis c'est peut-être bien beau. » Puis je le vois juste pas encore. Moi, c'est, c'est ce qui s'est passé. Et tout ça pour dire que là j'avais hâte que ma formation de yoga finisse. J'avais vraiment hâte d'être finalement prof de yoga. Puis vous voyez, j'ai reçu ma certification tout récemment. Je suis officiellement prof de yoga. Oui, je suis très fière mais c'est pas le papier qui me rend le plus fier c'est vraiment tout le cheminement de ces mois là parce que oui c'est le cheminement de la formation, c'est tout ce que j'ai acquis tu sais dans les modules on travaille tellement sur nous on va creuser, on va aller chercher vraiment euh, on va aller mieux se comprendre en fait mieux se comprendre dans nos réactions mieux se comprendre dans nos relations puis ça amène vraiment vraiment beaucoup de beau fait que, c'est le processus qui fait en sorte que je suis aujourd'hui la personne que je suis, puis qui fait en sorte que c'est juste le début de, comme, continuer à laisser germer cette petite graine-là de, de désir de, de se connaître, tu sais, qui va devenir encore plus grande. Puis ça, si je m'étais fermée, en fait, au fait que... Ah, ben là, je il faut que je me trouve un nouvel emploi, c'est de la merde, puis à avoir toutes les choses de façon négative, sans laisser la vie me surprendre, puis sans laisser non plus, me laisser non plus le temps d'intégrer ce que je voulais vraiment euh, mener à terme. Parce que vous savez que aussi, pendant tout ce moment-là, tous ces moments-là, ben, je voulais désespérément me trouver une façon de devenir euh, travailleur autonome, puis je ne savais vraiment pas comment, puis je, je passais du temps à travailler là-dessus sans avoir comme d'idées fixes puis en ayant tout le temps le gros sentiment d'imposteur. Puis c'est en lâchant totalement prise que, que Juna Yoga est arrivé comme dans ma vie puis que ça s'est fait. Puis, puis tu sais, si je n'étais pas tombée enceinte, il n'y a rien que tout ça qui serait arrivé. fait que c'est tellement... C'est, c'est, c'est ça, la vie, il faut, faut qu'on la laisse nous surprendre. Puis là, je ne dis pas qu'il faut tomber enceinte pour que ça arrive, là, zéro, là, mais je vous dis juste qu'il y a des événements, des fois, qui se passent puis qu'on ne comprend pas trop. Puis c'est important, je pense, de... Une fois qu'on vit ce qu'on a à vivre, évidemment, il faut laisser nos émotions euh, sortir. Mais une fois qu'on vit ce qu'on a à vivre, OK, mais je suis prête maintenant à laisser ça entre les mains de la vie, à laisser ça entre les mains de l'univers, puis qu'est-ce qui peut se passer de beau avec ça? Comment ça peut se retourner à mon avantage au final? Comment ça peut se retourner pour moi? Comment ça peut m'aider à cheminer, à apprendre? parce qu'en fait c'est ça. Je pense que chaque opportunité qui nous est offerte dans la vie, c'est vraiment un apprentissage. Puis que c'est après avec le recul qu'on voit tout l'apprentissage qu'on a fait. Puis ça me mène à pourquoi je vous ai parlé de tout mon parcours, <rire> c'est que clairement ben moi je... j'aime vraiment ça les réseaux sociaux, mais j'aime vraiment ça euh, les communications encore, tu sais je veux dire ça se rejoint le podcast, les communications. Si je n'avais pas travaillé en radio, si j'avais pas euh, étudié en télé, je, je, j'aurais. Il y a des outils que j'aurais pas présentement. Clairement. Tu sais, je veux dire, j'ai un minimum de connaissances là, dans, dans le monde de l'audio, dans le monde. Fait tu sais, toutes les choses qu'on fait nous mènent à quelque chose. L'enseignement. J'ai tellement cru que. T'sais, justement là, parce que je sais qu'éventuellement un jour c'est sûr que ce que j'aimerais le plus au plus profond de moi un grand rêve c'est de vivre vraiment à 100 de créer ma vie au complet. vivre de mes projets mais c'est pas pour maintenant mais je sais que ce que j'ai fait en enseignement, mes années de bac, l'expérience que je continue d'acquérir en enseignement m'aide dans l'enseignement du yoga également dans les projets que je veux faire. Donc tu faut tout le temps se dire chaque chose qu'on a faite même si on pense que ça ne nous a servi à rien, ben regarde comment ça peut te servir dans ta vie. Les expériences, c'est... c'est, c'est ça peut pas se... C'est, c'est pas, c'est pas, on ne le voit pas comme de façon tangible, mais c'est super abstrait. Mais je veux dire, à un moment ou un autre dans ta vie, telle expérience que tu penses qui ne t'a pas servi va t'amener à être utile à, dans un événement quelconque que tu vas vivre ou, ou peu importe, là, dans un emploi que tu vas décrocher ou n'importe quoi. Donc, euh, c'est important de se faire confiance, de faire confiance à la vie. Vraiment. Puis, tu sais, c'est normal qu'on veuille plus tout le temps. Tu sais, on dirait que quand on, on a un projet, on a une idée, ça revient à on veut tout tout de suite, euh, on voudrait avoir plus, on voudrait que on soit maintenant rendu à l'étape finale. Mais, il faut apprécier tout le processus, puis je sais, que c'est comme euh, comment dire cliché non? mais <rire> c'est vrai apprécier le processus parce que c'est pas tu sais tu vas pas être tu sais maintenant le, je sais pas tu as un projet en tête tu un but là, présentement pense à un objectif que tu as euh, que tu veux accomplir puis tu vois le je sais pas le, le le point final est à une date X mais entre le moment où tu es aujourd'hui puis la date X si ça se passe en claquant des doigts puis que tu ne fais aucun travail sur toi pendant tout ce temps-là, est-ce que ça va vraiment valoir la peine? C'est pour ça que le processus est si important. C'est parce que ce n'est pas, c'est pas l'atteinte finale de ton objectif qui est important, mais c'est, tout, c'est toute la façon dont tu progresses à l'intérieur de ce temps-là, dans toutes les, 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 toutes les actions que tu vas poser pour réaliser cet objectif-là, qui va faire en sorte que tu vas grandir, sincèrement. Puis c'est ça qu'on oublie trop, malheureusement. Donc, bref, je je, je je pense que je vais mettre un terme à cet épisode maintenant. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aura également fait du bien de, de, c'est ça, de voir que en ce moment, vous êtes parce que vous êtes dû d'être là, puis que c'est correct, puis qu'il n'y a pas de, de presse d'envie non, il n'y a pas de presse, non, il ne faut pas tomber non plus dans le, le... tu quand on a vraiment des, des projets puis des objectifs, il ne faut pas tomber non plus dans la, voyons j'ai, j'ai lazy en tête, la, la paresse, <rire> puis ne rien faire, c'est juste qu'il ne faut pas non plus tomber dans « je veux tout tout de suite », il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup qui se cachent dans le processus. Sur ce, c'était le dernier épisode solo de la saison 2. Je vous remercie d'avoir été là. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Et sur ce, ben, je vous souhaite... Ben, en fait, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que pour euh, faire connaître, grandir le podcast, c'est en partageant, c'est en, en parlant autour de vous. Si vous voulez euh, noter... Si vous partagez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à taguer aigre ce podcast. Ça fait vraiment plaisir. Puis, euh, c'est ça, à mettre un... 5 étoiles sur euh, Apple Podcast, je crois. C'est comme ça que le podcast se fait grandir. Si vous suivez également Grados sur Spotify ou sur toute autre plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée. ou bon, une excellente soirée. Bref, à la prochaine. Bye-bye!